0: A preleção de hoje é sobre influência espiritual. Que não deve ser, por acaso, muito parecida com uma que eu fiz aqui há pouco tempo. Talvez porque quando a gente fala, a nossa boca está mais próxima do próprio ouvido. A gente precisa ouvir com muito mais intensidade determinadas questões. Não é? Mas, enfim... É, o fato é que, para diferenciar daquilo que já foi colocado uma vez né, nessa preleção anterior, eu gostaria de começar com uma parábola. E, a princípio, parece que não tem muita relação, né? Então, eu gostaria de só puxar essa relação no final, tá bem? É a parábola da ovelha perdida. Jesus nos ensinou muitas coisas através dos seus exemplos, através da passagem da sua vida e também através de parábolas, que são pequenas histórias que têm muito a ver com o dia a dia das pessoas naquela época, para que fosse mais fácil de entender, claro. Né? E uma delas era essa aí, Parábola da Ovelha Perdida, muito simples. Né? Que era assim, um pastor, ele percebe a falta de uma ovelha no seu rebanho. Então, ele tinha um rebanho rasoado, né e foi lá contar, percebeu que estava faltando uma. Ele larga todas aquelas ovelhas, lógico, né? Deixa, deixa as ovelhas é, protegidas de alguma forma, mas ele deixa as ovelhas e vai atrás da perdida. Né? E procura até que acha. E quando acha, traz de volta todo feliz da vida. Achei a ovelha perdida, né? E aquela história, poxa, mas pra quê? É uma só, perdeu e era, né? Toma conta das outras. Mas é, é, nós temos vários ensinamentos com relação a essa, a essa parábola. Uma delas é que não importa se nós nos perdermos, nós seremos achados e voltaremos, seremos reintegrados né? é, ao, ao reino do Senhor. Seria isso, né? E tem uma, também uma outra, entre várias, né? mas tem uma outra, uma outra, um outro ensinamento que é com relação à ovelha que se perdeu. Né? Porque é, a ovelha, o que tem a vela se perdendo? Né? A ovelha perdida, ao se desgarrar, ela pode ter tido uma série de outras experiências. Né? Ela pode ter sentido frio, fome, medo solidão, uma série de, de, de questões interiores, né? de sentimentos. Tá? E ao ser achada, ao ser reintegrada, ela também teve essa experiência da volta, do alívio, do acolhimento, do ser amado, né? é, e também de dar valor a tudo aquilo que ela, ela perdeu. Bom, e é, significa, então, que... Um dos ensinamentos dessa parábola seria, às vezes, na nossa trajetória, no nosso caminho, a gente precisa se perder para se achar. Às vezes existe essa necessidade. Não é? Bom, e aí voltamos, então, a essa questão da influência dos Espíritos e a gente guarda essa parábola para voltar nela depois Kardec, no livro dos Espíritos que é um livro de perguntas e respostas, em que Kardec pergunta aos espíritos algumas questões. Ele pergunta assim, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí os espíritos respondem, muito mais do que imaginais Muito mais. Né? Então, imaginem só o quanto não somos influenciados por todo o nosso entorno, a espiritualidade que nos acompanha muito. Né? Então, vamos pensar assim no seguinte: não, não só falando sobre a questão espiritual, né? mas nós, entre nós encarnados mesmo, né? quando a gente entra num local e depois a gente fica sabendo que naquele local houve uma briga, houve um desentendimento, houve um bate-boca, né? então aquele local está pesado, pesado, né? e de repente a gente entra naquele local e se sente mal pra caramba. A gente sempre, puxa vida, alguma coisa está errada aqui, dá até falta de ar, né? Vocês já devem ter passado por experiências semelhantes. Da mesma forma que, em outros lugares, é o contrário, né? Normalmente, em santuários, em igrejas, em centros espíritas, onde se uh, prima pelo, pelo ambiente fraterno, pelo ambiente de ligação com o mais alto, não é? É, nós e também naqueles locais onde há alegria, onde há paz, onde há serenidade, nós também adentramos este local e também sentimos essa influência, sentimos tudo aquele, aquele ar que está mais leve, ao contrário do outro local onde, onde o ar está pesado, tá? Então a gente percebe que existe diferença porque os locais eles estão cheios dos sentimentos daqueles que os emitem, né? E isso é tão verdade para os encarnados, nós aqui com carne e osso, que estamos aqui nos quadradinhos dessas telas, tão verdade quanto para os desencarnados, que são os espíritos, porque só existe uma diferença entre nós e eles. Nós estamos na carne e eles não. Então nós emitimos as nossas, os nossos sentimentos, as nossas vibrações, e que cria este entorno que é pesado ou leve, né? Eles também, só não têm a carne, mas eles também emitem essas vibrações que podem ser pesadas ou podem ser leves, não é? Então, nós percebemos que quando entramos um local, adentramos um local e este local não nos faz bem, nós sentimos que estamos deslocados dali e a gente pensa assim: não estou gostando disso aqui não, estou não me sentindo bem, eu saio, eu não permaneço ali. Né? Eu prefiro sair do que permanecer. Tanto ele sendo bom, quanto ele sendo mal. Né? Se o ambiente está muito pesado, mas eu não estou pesada, eu não vou ficar ali, não vou me sentir bem. Se o ambiente estiver muito leve, mas eu sou pesada, eu também não estou me abercando aquele, aquele local. E aí eu também tendo a sair, por quê? Porque nós precisamos nos sentir bem em sintonia com aquele local que nós escolhemos. Isso é para encarnados como para desencarnados. Tá? Então, a gente já pode começar a pensar que tudo que nós sentimos dentro de nós, tudo que nós criamos no nosso entorno, no nosso redor, a partir dos sentimentos que emitimos, a partir dos pensamentos que temos, não é? cria ao nosso redor, ao nosso entorno, uma aura, né? É da mesma forma como a gente chega numa pessoa, a pessoa tá vibrando mal, 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 desequilíbrio, e nós não estamos na mesma faixa, não dá vontade de repelir, é isso que acontece. Mas se estivermos na nossa faixa, nós entramos em sintonia com ela, e é como casamento mesmo, tá? Né? Ela gostei, vou ficar aqui porque estou vibrando na mesma sintonia, né? Então, vamos pensar assim, muitas vezes nós nos sentimos mal por variadas questões, porque na nossa vida nós passamos por dificuldades, nós passamos por, por problemas, nós passamos por desafios e muitas vezes nos sentimos mal com isso. Por quê? Porque nos tira daquele, daquele, daquela sensação boa, daquele estado, né? É, bom que estávamos antes e, e nossa vibração começa a cair, 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 cair né? e aí o que que nós o que que acontece nós muitas vezes buscamos através dessa percepção olha alguma coisa está acontecendo errado na minha vida tem né? alguma coisa que não está batendo nunca boa eu preciso que renovar no meu coração alguma coisa está acontecendo e a gente busca ajuda espiritual né? no centro espírita, tomando passo ou em qualquer outro lugar que tenha essa conexão com o mais alto, que nós chamamos Deus, mas que outras religiões podem ter outro nome, né? porque todos eles fazem essa reconexão com o Pai, independente da religião que a gente escolhe. Tá? E a gente procura, no caso, nós procuramos o passe, procuramos a assistência espiritual para renovar as nossas energias, para nos fortalecer para seguir na nossa vida. E o que, que o passe faz? Ele é como se estivesse dando um banho de luz na gente. Para a gente poder respirar, ficar mais leve. E fazer o que depois? Voltar ao mesmo padrão de sentimentos que nos trouxe até aqui? Isso não é nem produtivo. Não é? O que acontece com o passe é? é que a assistência espiritual, a ajuda do plano espiritual, é que eles nos auxiliam para que as nossas energias sejam renovadas para que nós nos sintamos mais leves, como se estivesse mesmo tomando um banho, sabe? Aquela nhaca, aquela energia ruim, vai embora. E a partir desse momento, nós podemos juntar forças para promover uma mudança interior, para que as nossas vibrações, as nossas emissões, não sejam mais aquelas. Porque quando nós começamos a vibrar melhor, como, quando começamos a emitir outros tipos de sentimentos, de pensamentos, enfim, nós criamos ao nosso redor, no local onde nós estamos, no nosso entorno, né, aquilo que nós é, queremos atrair, aqueles que estão no mesmo padrão de sentimentos que nós. É, a gente tem que pensar no seguinte, se eu passo um banho de luz, né? Se o passe é assim, se a gente tá sentindo que existe um mau cheiro, né? Poxa vida, eu acho que eu preciso tomar um banho. Aí eu vou lá, tomo um banho, troco de roupa, estou cheirando, né? Só que se eu estiver emitindo o mau cheiro de dentro de mim, todo aquele mau cheiro vai voltar, né? Então a gente precisa mudar o interior. O exterior, que é o passe, nos auxilia, mas a mudança tem que ser interna, tá? E aí a gente pensa assim, poxa, é, o incômodo, o sofrimento, sabe, quando a gente não está bem, é aquilo que faz com que a gente busque um tratamento, que a gente busque um auxílio, que a gente procure mesmo. É o mesmo até do que a preleção da semana anterior, é buscar e achar. Né? Então faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, saia do, do, nosso, do, do nosso estado, né, para falar assim, não, agora eu preciso buscar. O buscar a assistência espiritual é um passo. O buscar complementa a isso, que é a nossa renovação, que é a nossa reflexão a respeito do que fazemos conosco, a respeito de como estamos lidando com as pessoas, como estamos lidando conosco mesmo como estamos lidando com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas reações, né? é aquilo que vai fazer, de fato, com que nós possamos crescer, com que nós possamos melhorar o nosso estado, a nossa vibração, a nossa emissão. E, ao, e claro, né? e por tabela, aquela influência que nós estaremos recebendo será aquela que está ao nosso entorno também. Não é? E vamos pensar também que assim, é, é nesse incômodo, é nesse sofrimento, é nesse se perder que a gente para para buscar o se achar. E aí a gente entra em conexão com a parábola da ovelha perdida. Muitas vezes a gente precisa, na trajetória, se perder para se achar. Então, não é vergonha nenhuma o fato de estarmos procurando o auxílio, o fato de estarmos aqui neste momento, todos juntos, buscando as mesmas coisas. Não! Nós precisamos pensar que isso não é vergonha nenhuma. Isso, na verdade, nós precisamos nos orgulhar disso para assim: olha, estamos no caminho correto, estamos buscando algo que está acima de nós, para que nós possamos estar melhor e que isso, agora, nós temos, a, é, nós temos a, a, a possibilidade hoje de ver, porque amadurecemos o suficiente, nós temos a oportunidade hoje de perceber que também isso depende de nós. Isso não depende só do plano espiritual, isso não depende só dos trabalhadores que vêm da passe isso depende também da nossa atitude interna. É isso que vai fazer com que a cura de fato aconteça. Porque ela se procede de dentro para fora. Sabe aquela historinha que o pessoal fala assim? É, para a gente é, sentir Jesus, tem que abrir a porta de dentro do coração. Ele tá lá fora. Vontade, da nossa reflexão, da nossa mudança, do nosso auxílio. Não é? Bom, então, que nós temos também que pensar: né, então, como vamos fazer isso? Né? Poxa vida, como, são, como, como mudar isso? Uma das formas é aquela que nós estamos aqui buscando: é? Ter, fazer um tratamento espiritual. A partir do tratamento espiritual, buscamos a renovação das nossas energias. Nós também, através das preleções, buscamos a reflexão dentro daquilo que Jesus veio nos trazer. E também temos muitos outros instrumentos que nos foram colocados nas mãos. Né? Quais instrumentos? A prece, a água fluidificada, que o Valnei fala assim, ó oh, dá tempo ainda de pegar, vai lá, pega sua garrafinha, ajuda, claro, porque isso também renova as energias, né? Aquele aquele convite que é feito toda semana. Olha, vamos lá aprender a fazer Evangelho no Lar. Para quem não sabe, um grupo ajuda a, a ensinar a fazer. E depois que a gente aprende, fazer isso com constância. E fazer isso com o coração. Porque nesse momento do Evangelho no Lar, nós vamos criar uma conexão ainda maior e mais forte com todo o plano espiritual que nos auxilia, com nossos mentores, ajudando a elevar o nosso padrão vibratório, o padrão do nosso entorno, o padrão do nosso lar também. E fazendo com que a gente aprenda cada vez mais. Então, são instrumentos que são colocados na nossa mão. Né? E também pensar no seguinte, que também tem a ver com a parábola da ovelha perdida. Crise é uma oportunidade de crescimento. Crise é uma proposta de transformação. Então, que possamos acolher o momento em que não estamos bem, porque é esse momento que vai nos fazer ficar bem, nos tornar melhor. Tá? Bom, é, e é isso. Essa é a, a preleção de hoje. Que nós possamos agradecer a todo o momento e a todas as circunstâncias que a, a nossa vida presente,